0: Que tenemos un montón de galiteros en esta banda Muchos Porque si no, con la previa que tenemos con José Antonio Fidalgo No llegaremos nunca Monchi Álvarez Porque, claro, él ya está aquí Ya está aquí
1: El sabio del País Astur en carne vital José Antonio Fidalgo sí. Dale, dale Dale, dale, más El atambor
2: Buenas tardes, señores y señores. El Barcelona empató, el Madrid ganó 2-0 y el Atlético de Madrid va de culo en la libreta. Bien. <ríe> Pues después de todo esto, qué, lluvia,
1: qué, qué de que,
2: estaba rápido, lluvia, nieve, viento y frío en el Cantábrico y así todo estaremos. La ve, todo la vez. Todo la vez, todo, 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 y, todo.
1: Y dice don José Antonio Fidalgo que hasta el martes. Hasta el martes como mínimo, como mínimo. Ah,
2: como mínimo. Se espera que a partir del miércoles la cosa cambie un poco y empiece a mejorar. Pues... Pero bueno, pero fíjate tú, el martes, el martes, el martes día día no sé qué de o algo o algo Sabe usted los callos, la fiesta, oh. la presentación de los callos en Noreña, los en, callos Noreña. en Noreña, eso sí. es
1: gloria bendita.
2: Hoy me avisó la alcaldesa si puedo asistir e ir a la presentación de las Terceras Jornadas de los Callos, que por cierto, yo tengo una receta de, del siglo XVII, uh -huh. donde se llama manjar blanco de callos, un guiso de callos, pero sin pimentón.
1: Ah, parece Ajá. lo del Entonces,
2: blanco. En blanco. blanco, callos en blanco. Sí, señor. Pero a la vez, bueno, esto es un lío. Vamos a tener dentro de nada, dedicaremos un programa el próximo jueves. Si Dios me da vida y claridad de juicio, que decía quien lo decía... Las, la es, presentación es que, y todo sí. el lío de Les Faves, Colunga, Les Faves en Colunga. en Colunga. Y ahora con estas nieves y estas lluvias y estos fríos, y hay que sacar a los enfermos del Hospital de Riondas en Camilla y corriendo claro, a, a la pensión del peine.
3: Lo <risa> hicieron en
2: una vega. <risa> sí, porque eh, Bueno, eso fue eh, una genialidad arquitectónico-geológica y lo que quieras decir. Porque aquí se le ocurre. Edificar al lado de un río, pero bueno, un río que se inunda, ¿eh? Y que se claro, desborda, claro. como claro. nada. Bueno, pero claro, con estos tiempos y estos fríos, y comentaba yo hoy en mis historias, cuando los novios eran novios, iban a cortejar en la invernada y terminaban el cortejo en la cama, cuidado, ella entre las sábanes y él encima de las ábanes, ¿eh? Pa' que no... y bien vestidinos, ¿eh? Y con la abuela durmiendo al lado, para no molestar, y mirando para otro lado, como suelen hacer muchos políticos gobernantes.
1: Con la abuela al lado. Con con,
2: bueno, mirando para otro lado. ¿Qué le parece el cortejo? Eh, pero bueno, a lo que voy. Inolvidable. En <risa> aquellos cortejos que llamaban echar la persona, sí, sí. Eh, siempre había buenas comidas calientes en esta invernada. Sí, comidas sí, calientes. calientes, seguro. ¿Sí? Calientes, ¿come, sí. coño? No, claro. Eh, calientes... Si la abuela no marcha... De lo que daba la casa, ¿qué era lo que daba la casa? El pote de verces, el pote de castañes, el pote de rabices o navices, como lo quieras llamar, el arroz con leche, eh, algún brazo gitano, el brazo de gitano en, en tineo los hacen y el pote de verces en tineo lo hacen que lo borden... Mm. Eh, bueno, y si la cosa ya iba para serio, entonces, amigo, había que hacer cocido garbanzos, que era ya comida de más lujo. ¿eh? Era comida
1: com festiva. Comida
2: festiva. Y había, porque un cortejo ya de ir para la cama ya, decía un refrán antiguo, que el mozo que no dormía con la novia antes de casarse, o no lo llevaba la Guardia Civil de Teniu por pelearse en una romería, ese mozu no era mozu. No prometía, <risa> no, el
3: no, promet, no
2: prometía. Pues yo no sé si desde de Tineo nos pueden informar de lo, de lo bien que se come el pote de verces y de los brazos de gitano que hacen por esa zona, ¿no? Mm. Aparte de otros guisos de caza y por ahí... Eh, por Silvachana, por ahí hacen uno, unos. Eh, hay corzos y ciervos y, y cabritos y. Bueno, yo qué sé. Yo gustaría, me, no sé si ya la tenemos al habla o no, a nuestra amiga Maite de, de, de Casa Lula, que nos cuente cosas, a ver cómo y eso del cortejo y de los potes. Maite Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola.
3: Buenas tardes.
2: Propietaria de, Cas de
0: Casa Lula en Tineo. Bueno, Maite, aquí José Antonio. Tiene muchas preguntas para ti. No,
2: no, yo pregunto
0: bueno, ninguna. No, y nosotros también. Sí. Pero yo, el, 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 eh, yo creo que José Antonio soltó como tres o cuatro preguntas antes de que. No, yo. Eh, conoce bien la
1: casa. Claro, conozco bien
2: la casa. Caga. No digo que son de la familia, pero poco menos porque querémonos más que si fuéramos familia. Eso las cosas como son.
1: ¿Eh?
2: Y, de y De verdad, ¿eh? Y. y bueno, te advierto que igual hace más de un año que yo no voy por Tineo, eh, o ya con esto de la viellura, pero, pero bueno... Eh, la verdad es que hablamos mucho y estamos en contacto. Y el pote de berces que hacen tanto en Lula como en Casamburria, que están enfrente, el pote de berces, ¿eh? mm. que ya es completamente distinto del que hacemos por la zona del oriente, de Colunga y demás.
1: así ¿Ah, Es distinto a la berza. Pero, ¿Y el corte de la berza también? Ah,
2: bueno, ellos corten la mano. Por lo menos Adina la suegra de Maite, que fue sí. su maestra cocinera. ¿eh? Hay que atender siempre los consejos de los suegres. Eh, Hacía un pote... ...partía la berza a mano... ...pero claro, por Tineo... ...usen mucho del Chosco y del Butiello... ...del Butiechu, que dicen... ...que, que en, en Colunga y por ahí no lo... ...Colunga minuto 18, minuto 15... ...no sé qué minuto 10, el que sea... ...15, 16, eh, sí, 15, eh, 15 16... 15. Eh, ...el Butiechu... Eh, ...por ahí no lo tenemos, ¿verdad?... Claro, ...en Tineo y toda la zona de, de, del suroccidente ...por influencia de los monjes... ...de Obona, que estaban en contacto... ...con los monjes de la zona del Bierzo... Pues claro, pues, aprendieron los del botillo del uno, el butiéso del otro lado. Pero bien, total, que nos cuenten, Maite... eso. en, esos... tineo a, lo,
4: en tineo a lo grande. El botillo va en el ciego pequeño, el butiéso va en el
1: estómago, grande. O sea, todo a lo grande. Ah, el grande, claro, pero A sí. lo grande, en tineo sí, va
2: a lo grande sí, a lo todo. Gran... Pero eh, a diferencia que por el bierzo, el botillo, hacen los huesos... Hombre, hoy ya están con más carna... pero eran descarnaos. Mm. Y eran eh, más bien huesos de rabadal. Yo prefiero el chosco. Eh, ah, sí, y en Tineo el botillo lo hacen mucho más con huesos de costilla, si no me equivoco, ¿no?
4: No, y rabadal también. también ah, también rabadal. rabadal. Sí, sí, sí. Lo único que se embutían en el estómago de de sí, el ocho. sí. Y, y el botillo lo embuten en la, en la tripa en el ciego.
2: Pero en el Así ciego vamos bien, que, en el ciego vamos bien, el, el chosco. En el que es,
4: nosotros hacemos el chosco. El chosco, en el claro. La, en claro. el que nosotros hacemos el chosco es donde hacen en el bierzo el botillo. El botillo, en ese, exactamente, en ese tamaño, exactamente. Ese tamaño.
2: Sí, sí. sí. Pero eh, lo que sí en uno y en el otro, ese picantín y ese regustín que da el pimentón es impresionante. Pero y el chosco, que ese yo creo que es influencia de los pastores de Extremadura, eh, que viene de allá. Uh -huh. Pero. El, el pote de tineo y es distinto del que hacemos en Colunga. Y
4: Maite. Lleva, probablemente lleva más berza, la berza más grande que se ve. Y, eh, yo creo que es eso. Y la berza es más oscura que la Es más, de verde,
2: y más, más verde y negra, sí.
4: sí. Sí, parecida a la berza gallega.
2: Sí. Tiene, hecho... tiene el sabor más, más marcado que la berza. Sí, sí. Pero siempre oí decir que les neváes y les xelaes le va mucho mejor a la berza que la hace más suave al paladar
4: claro, y como ahora consumimos berzas todo el año y las congelamos para poder tener siempre a disposición ese congelado que le damos a las berzas pues es igual que la sielada que les caía
2: claro ¿y, y, y el picantín o no hay picantín?
4: el picantín viene del embutido el mm. embutido el chorizo, la morcilla eh, el, el butiecho el picantín viene de ahí
2: Oye, Maite, hay una pregunta, porque esto, a mí me lo preguntaron muchísimas veces y, y, bueno, yo salgo por peteneras y algún día explicaré quién era la petenera. Esto, hay gente que cuede la berza, da un herborro inicial, tira el agua y luego vuelve a cocer la berza y haga, ya hacer el pote. En cambio, otros dicen, disparate enorme, hay que coer el agua que es primera y no se tira.
3: A ver si, si, a
4: ver, si la berza está tierna puedes hacerlo directamente, sin tirar el agua. Lo que pasa que ahora, por lo que te digo de la congelación, sí le damos un hervor, pero lo que es un hervor para que disminuya de tamaño y esa agua sí se, se, des, se, se tira porque es para congelar la berza. Pero es lo que es un hervor que no casi no tiene color esa agua, es simplemente para que disminuya de tamaño.
2: A eso que los de cocineros... Todas maneras,
4: de to... Yo lo que veo cuando hablan así de sitios de potes... En el tineo la berza la cocemos mucho. Hay sitios que echan la berza cuando las patatas... A ver, yo normalmente las berzas las cuezo el día anterior. Uh -huh. Las cuezo con el tocino y el, y el lacón Y luego al día siguiente, cuecen pues dos o tres horas al día siguiente... Eh, las pongo a hervir, añado la, 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 la patata... El chorizo, la morcilla
2: y las fabas yo
4: normalmente esa... perdón dime dime
2: no que esa era otra pregunta que también me hace mucha gente fabes de fabada o no o sea berza patata con pangu cuanto más con pangu mejor pero los fabes son para fabada no son yo a mí gustaba un poquillín sí ese es es Fabín. una garcilla de de fabes vaya está.
4: eso es lo que yo hago mira yo cuando hago fabada eh, eh, Lo dejo en, en recipientes ya para echar para el pote. Pues a lo mejor para un pote grande de, de una pota de 20 o 30 litros, pues a lo mejor he hecho como, el, como la capacidad de litro y medio de favas ya mm. cocinadas. Me gusta echar la fava ya cocinada, no que cueza desde el principio con la berza. Eso cada uno tiene su, cada maestrillo tiene su librillo. Yo he hecho la fava hecha ya de favada, cuando he hecho las patatas he hecho la morcilla.
2: ¿Y la fabada, las favas de favada a última hora?
4: Eh, no. Cuando las patatas. cuando, ah, cuando las, las patatas,
2: patates. sí, sí, sí. Pero sí, ya sí.
4: cocidas previamente. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, ya. De, 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 si haces una fabada reservar un esgarcilla. Exactamente, es sí,
4: exactamente. Sí, sí,
2: sí. Oye, pero hay otro. Yo sé, eh, ya que hablamos del pote de Berces, este. Eh, el, 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 el brazo gitano, hombre, el brazo gitano, porque eh, en casa Lula lo bordáis. <risa>
3: Sí,
4: lo que pasa que mira, igual que te digo que cada día se vende más pote, porque este año verano y invierno vendimos pote, en los postres cada vez menos, la gente ahora se cuida y los postres comen cada vez menos.
2: O sea que, que van es... ¿A, a, a... oiga, me pongo un poco requesín con mermelada de arándanos.
1: O van al café sí. directamente. <ríe> ya, ya
4: o comparten una de arroz con leche, Quiero decirte que el postre, que antes era muy, muy importante en la comida, de hecho para mí lo es, porque yo en una celebración, si no hay un buen postre, me parece que no hay celebración, pero la gente ahora, y quizá en esta zona,
3: ¿eh?
4: en mi casa concretamente, son más desalados, más de pote, de callos, y sobre todo en esta época, desde octubre para acá, tremendo.
2: Y, y, pero, y el brazo gitano, a ver, explícame, porque yo nunca comí un brazo gitano como el que haces tú. Así que, si haces pues mira, el favor, y el, y el nos de, lo y el, cuentas.
4: El de toda la vida, y el de toda la vida, de la de la cucharada por huevo de harina y de azúcar. A va, ver, ¿cómo llega? Sí, sí, la cucharada ah, por huevo. Ah,
2: Así. ya, ya. O sea, tomes la medida. Una cascarada Eso. de huevo, tanto no Una
4: cascarada, no, una, mira, un huevo, una cucharada y una de azúcar. Ah, cucharada, cada,
3: cucharada, cada sí, sí. Cucharada
4: sí. por cada huevo. Sí. Y, y se montan las claras a punto de nieve, eh, se montan las, las yemas también a punto de nieve con, con el azúcar, se mezcla y luego ahí se le añade la harina. Entonces, para que el bizcocho quede un poco más suave, eh, que ese bizcocho de cucharada de todavía, siempre le quitamos un poquitín de la harina, hmm. para que nos quede más suave. Según lo sacas del horno, 15-20 minutos no más a 160 al horno, según lo sacas lo enrollas en un paño para que coja la forma y luego ya cuando está tibio se rellena con una crema pastelera de las de toda la vida, de huevo, sí, no, azúcar, eh, un poco de harina fina de maíz, para que... Pues yo no he, hecho, no he hecho harina porque... Como sí. queda un poco más de sabor y la harina fina de maíz queda como más suave la crema pastelera. La leche cocida previamente con canela y limón para que dé un poco de gusto y ya está. Luego se remoja, hago el almíbar con más o menos eh, dos partes de agua y una y media de azúcar más o menos y, y un chorrín de, de licor de tío Pepe, de moscatel, un chorrín de algo, uh -huh. canela y limón también. Uh -huh y luego se, va, se baña con eso
2: Oye, yo que el almíbar gustame con un vino blanco un poco un chorretín de, en vez de un licor de, de un vino blanco de esos de lo de toda vida de esos fuertes castellanos ah, por eso por eso
4: a mí me gusta el, el fino porque el fino se parece a ese vino fuerte
3: sí
2: sí
4: y, y luego con las las claras que nos quedaron de, de las yemas que utilizamos para la crema pastelera se montan con azúcar y con eso hacemos el adorno del brazo
2: ¿Y frutines con fitas de colorino? No pueden faltar. Eso
4: ya, eso ya va al gusto de cada uno. O almendra molida, o avellana molida por encima no. del merengue, o eso sí, ya sí. lo que uno quiera poner.
2: Adornar, qué bárbaro. Sí. Y, 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 y... oye, hay otra cosa que siempre me extrañó. Mira. Yo entre las cosas sorprendentes que viví en mi vida, uh -huh. Fue, ¿sabes dónde comí los mejores percebes y más ricos y mejores y tal tal? En Tineo. En Segovia. Ah. ah, mire. En Segovia. En Segovia. En Segovia, sí señor. En, percebes, unos percebes de eh, llamar la atención. Pero no serían de allí, vamos. No, no, no. No sé yo si la Virgen de la Fuencisla. Ah. Lo... Bueno, pues voy a decirte de los sitios donde mejor merluza comí.
1: En casa Lula. En
2: casa Lula. Sí.
4: Y además de verdad, que mucha gente. Que estoy hablando tiene... en
2: serio? Sí, eh. sí,
1: merluza a la sí, cazuela. Sí, sí, sí. No,
2: no, no, bueno, fritas y más, pero. A la más, cazuela,
4: bueno. ajillo, como se quiera. Mm. Pero eso sí que es verdad que Alvarito va a la rula directamente y merluzas de 5 kilos para arriba. Entonces, claro, o esa merluza tiene una carne que, que des, desmiga, o sea, salen las láminas enteras. Muy buena merluza.
2: Pero Muy pero merluza en la rula de Tineo, no hay rula en Tineo. No, no,
4: no, el va que dicen que es el puerto de España donde más merluza
2: entra. Ah, es el Celeiro, el Celeiro de Galicia. Sí, a la Oíme, Tienen denominación o de origen o algo así, la merluza esa, sí, que sí, tiene sí, que ser del Pincho, sí. no Llega sí, Volanta. Llega del Pincho. sí. Pero ¿qué sí. existe una merluza de cuánto? De cinco kilos.
4: De cinco kilos para arriba, sí, cuatro sí. y medio, cinco para arriba. Y me he traído hasta hasta de ocho kilos.
2: Coño. ¿Existen todavía merluzas de, de cinco kilos? Sí, sí, ¿No? sí. Yo, para mí que sí, nunca sí. Les vi. Son muy grandes. Y es sí.
4: lo que pasa que en las pescaderías esa merluza es muy difícil, casi todas son para para hostelería, claro. porque en pescadería es más difícil que poder sacarle el provecho que le sacamos nosotros.
3: Uh -huh, uh -huh pero claro, es mucho, una... más,
4: es mucho más cara, bueno nosotros la cobramos, claro está, pero pero tiene muy buena venta de, desde un montón de años que lleva Álvaro, nosotros tenemos un, una casina San Miguel de Reinante y pues por eso él empezó a ir a la rueda Celeiro pero... allí
2: es que yo estoy soñando con, mira que ya comí merluza en vuestra casa, buenísima, buena ya te digo que a la mejor merluza la comí en Tineo, pero yo os lo que estoy soñando con las cabezas Oh, <ríe> los cabezas de merluza, ese Sí, que, los
4: cogotes, sí.
3: Eh,
2: y, eso te, y para hacer una sopa de pescado ahora caliente, tiene que estar impresionante. ¿eh?
4: Es Impresionante, y la salsa marinera igual, con esas espinas de esas merluzas grandes que sueltan esa gelatina. Oh, buenísima, buenísima. Bueno.
2: O sea que va, a ver, a ver si me aclaro. Entonces, si ahora va un cliente a, a, al crucero, a casa Lula... Primero que come sopa de merluza, sopa de cabeza de merluza o de como ye, después pote de berces, después brazo gitana. Y después ser de manzanilla, digo, después de manzanilla.
1: <risa> Podemos quedar a dormir en Casa Lula, después ah, claro. de una comida copiosa. Sí, también, también. Tiene un hotel.
4: Un pequeño, ¿eh? pequeño hotelín tenemos 11 habitaciones nada más, pero bueno, bien. una cocina muy funcional, sin ninguna apariencia ni nada, pero bueno, para dormir y descansar, sí, buen colchón y limpieza ahí
2: Claro. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Y por ahí, ¿por qué? Fíjate. Que yo iba a pregonar también el, el pote de, de, de navizas de, o de rabizas que llamen por otros pueblos. Sí. ¿Por qué ahí no usáis los la, la, hojas de nabos?
4: Pues porque es muy ácida, yo no sé por qué, aquí es muy ácido.
2: Muy ácida la hoja de... Ah, ¿sí? La hoja
4: sí, está como muy amarga, no Ay. no es como el, como el nabo en Galicia. Aquí sí que hacemos, a ver, no, no para vender, pero para casa sí que hacemos con el nabo.
2: El bueno el, el pote de nabos pero del nabo raíz el...
3: Sí,
2: el no la hoja
3: sí.
4: no 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 la hoja no con el, con el nabo pues sobre todo ahora en la época de la matanza con están los huesos de butiecho ah, sí. recién y buenos porque precisamente ayer acabamos la matanza pues eh, unas una los nabos con cuatro patatas y unos huesos de butiche, un refritín de ajo, sin nada más, con eso sale un pote buenísimo.
2: Ayer hicisteis la matanza. O sea, Acabamos ya, ya,
4: ayer la matanza. ¿Ya
2: está la luna menguante?
4: Eh, no, entra ahora, pero claro, tenemos que... Eh, el sí. menguante es esta semana. Pero eh, por motivos de trabajo este fin de semana no podía ser, que tenemos eventos. Entonces ah. lo hicimos unos días antes.
3: Ah, qué, de ¿cómo? todas
4: maneras, ahora, ahora no salamos prácticamente nada. No es como antes, porque lo del menguante dicen que es para el, para el salado. Y nosotros solo salamos el tocino y las cabezas y, y el aconín. Los jamones y todo lo picamos para chorizo.
3: Ah,
2: chorizáis, sí.
4: Porque buen buen jamón se puede comprar, buen chorizo ya cada uno le gusta el suyo.
2: Bueno, también es verdad que hoy con el tema de los congeladores, que no oye como antaño, pero, eh, coño, hacer la matanza en luna llena, bien es verdad que os ayudó el tiempo, porque estando viento del total. norte y nieve en los altos, esta y otra de las condiciones para pa la matanza. Total, ¿no? total, 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 total. Mm. Entonces, Estaba el
4: día, el tiempo espectacular para eso. Pasamos mucho frío, pero bueno, el tiempo de la matanza.
2: Claro, yo no yo siempre lo aconsejé, la matanza tiene que tirar viento del norte, haber nieve en los altos y la luna menguante. Sí. Y, y otra condición para las mujeres que no llegue el caso comentar aquí. Bueno, menos ya, mal.
4: Exactamente, <risas> eso, eso decían, eso decían.
2: <risas> Oye. Yo ya
4: no, estoy en, ya no estoy en edad, con eso ya no tengo
2: comida. <risa> ya no tienes el problema. No, bueno, no. Oye, pero, pero, pero tienes una fía que es sí, una, una sí. artista de la cocina, ¿eh?
4: Sí, 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 sí. 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 Bueno, pues... aunque ella siempre dice que ella que no se merece el título de guisandera, que ella mm. que la hicieron guisandera por ser hija y nieta de guisandera, pero que le falta mucho para llegar a ello todavía.
0: Oye... Bueno, con una conciencia una como esa, Maite, digo, la de no creérselo, pues a lo mejor... Oye, que lo, si, si, logra, Maite, a...
2: si Maite de joven quería estudiar sí. económicas y fíjate tú, salió una maestra cocinera bien es verdad que tuvo una profesora que era su suegra impresionante no
4: sí buena buena donde las haya tuve mucha suerte con mi suegro y mi suegra yo tuve dos padres y dos madres y además de verdad y viviendo los cuatro juntos eso es ¿Y una viviendo sí señor vida.
2: viviendo los cuatro juntos y es verdad y es verdad
4: eso es una suerte tremenda que que Manolín y Adina admitieron a mi padre y a mi madre en casa como si fuesen uh -huh. su familia sí. y, uh -huh. y tuve la suerte de poder atenderlos y poder estar todos juntos. Y bueno, más suerte que tengo, que tengo a Manolín todavía conmigo, que sí. el día 9 de diciembre cumple 96 años.
2: Sí, eh, sí, bueno, bueno yo... Iba yo coño, que yo de Manol sí, eh, sí. eh, he hecho un chaval seguro. Eh.
4: Pues estos días eh, que estuvimos con la mataza allí estuvo sentado mirando cómo hacemos las cosas, eh, si tiene que dar alguna opinión la da, toma un cervidillo <ríe> cuando hace frío, y allí lo tuvimos con nosotros todo el
2: rato. Ah, mira a Antes Monchi me preguntaba Oye José Andoni, tú sigues ahora en el invierno con la costumbre de los fervidillos, digo yo todos los días, mm. el vinín blanco caliente con, con sí. tres granos de café, azúcar y limón, no hay quien lo mejore. ¿eh? <ríe> no falla.
4: Nosotros a diario no lo hacemos, ahora en la matanza siempre, tenemos allí un cazo con el vino con, para que esté calentín y se hace almíbar casi, y, y nos presta por la vida.
2: Hombre, como tienen que ser, porque... Porque bueno, ahora ya la matanza, la tripa y ya se compra y ya, aunque, bueno, pero antaño pero hay que
4: lavarla, hay que la, lavarla, hay que lavarla ¿sí? Así, cortarla, sí, sí, con las manos entre el agua estamos un buen pedazo.
2: Pero tenéis el agua en casa, ¿eh? Que yo conocí sí, la época sí, cuando sí, se sí. iba a lavar al río, ¿eh?
4: Yo también la conocí, no en, no en Pravia, pero en casa de mi madre yo conocí lo de ir a lavar al río y lo de llevar la tripa al río.
2: Sí, sí, pero pero con la chelada y con la nevada y, que, sí, y, sí. y meter el agua del río que bajaba, vamos, como si fuera termal. ¿eh? Sí, ver, totalmente. Cuando, cuando haces tanto frío, tanto frío, pues es que sientes calor. <risa> es una, sí. No, qué bárbaro. O sea, que y bueno, ¿y ¿cómo está el ambiente por Portineo ahora del turismo?
4: Bueno, los fines de semana sigue habiendo gente, por semana está la cosa así un poco rarilla, pero los fines de semana de momento no podemos cajarnos.
2: El otro día un amigo mío en Colunga que tiene una perra que se llama Tana, mandóme una foto, dice, son las tres y media de la tarde, estamos aquí en la plaza de la iglesia, y estamos, Tana, yo, y un coche que de casualidad pasa por la carretera. A ver,
4: en, el crucero, en el crucero, pues estamos cuatro ahora mismo cuatro restaurantes en un pueblo tan pequeño. Sí, sí, Entonces, sí. mucha gente viene y dice, uy, hay más gente que el crucero que en Tineo.
2: Ah, bueno, los seguro. domingos,
4: los domingos, pues sí. es normal Porque un poco de en cada casa En cuatro, pues imagínate El crucero se ve con gente
3: uh -huh. Tineo,
4: yo la verdad que voy muy poco Pero sí se queja la gente De que sobre todo los domingos a mediodía Que está como desierto
2: claro. Ahora en el crucero claro, tal, Yo eh, Los dos que conozco fundamentalmente Sois vosotros Y otros sí. que también son muy queridos Que se emburria, ¿verdad? Sí, sí. Tanto Ángela como Manel y, y es que como decía mi suegro, sois como, como los campanes de Estella, tal el tal ella. Porque, eh, oye, impresionantes también, ¿eh? Da gusto, da gusto ir al crucero, sí, sí señor.
4: Sí, la verdad es que sí.
2: Bueno, Maite, eh, bueno. más de 100
0: años de historia, tercera generación, eh, sí. hay futuro, hay, hay futuro en Casa Lula, ¿eh?
4: Bueno, no lo sé, de momento sí, aunque mi hija dice que el día que yo me jubile que ella que cierra, que ella sin mí, que, pero bueno, dejemos que pase el tiempo y a ver si ella se ve capaz de seguir sola. Y
2: es cuestión de convencer a la Lola, hombre. La Lola ya la, a la Lola, nieta, la ¿eh? Lola,
4: sí, pero la Lola ya lleva otra sangre, ya no tiene los mismos principios que tenemos nosotros. La de la vida, dito que claro, son 15 años, cuando pasen otros 15 a lo mejor ya cambió la opinión.
2: Ya. Uh -huh. Bueno, a ver, a ver, a ver cómo. No, no. Es que la, la, la tradición del buen comer de Tineo, igual que puedo decir de otros pueblos de Asturias, es que no se puede perder, hombre. Yo, yo no sé. Hay que, hay que, hay que luchar por ello, porque aparte, aparte de ser un medio de vida, eh, es una riqueza de, de identidad de la gente. ¿eh?
4: Sí. Es muy gratificante que la gente venga a Tineo, pues eso, buscando el potaje. Porque es la mayoría, el 90% de la gente que viene a Tineo viene buscando el potaje, que luego comen otras cosas y tal. Pero bueno, el referente es ese.
2: Uy, por cierto, ¿por qué? Porque en Tineo yo no me el potaje o el potaje. Y en otros pueblos decimos el, el potasuriano.
4: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo siempre, siempre el potaje, siempre, siempre.
2: Sí, sí, sí. Es palabra francesa, ¿eh? Potage. Potage. Sí, sí. ¿potage? Sí, 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 ¿Sí? Sí, señor, sí, señor.
4: En Pravia eh, hay un restaurante que se llama Le Potage. Ah, bueno. claro. Que me pregunta a mí mucha gente, pero bueno, ¿tiene algo que ver? Digo, tiene que ver, pues que les gustó el nombre, ni más sí, ni sí, menos. ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Qué sí. bárbaro. Oye, no
4: puedo olvidar que soy praviana, aunque lleve 42 años en tineo. No puedo olvidar que desde nacimiento soy praviana.
2: Ay, y como era lo mejor, de, como lo mejor del mundo España, lo mejor de España, Asturias, lo mejor de Asturias, Pravia, dice el y cantar. Y Pravia,
4: Garajastur. Y en
2: Pravia
0: Garajastur era como acababa Ah, sí <risa> Qué bárbaro, qué bárbaro sí, sí. Maite, esto de la hostelería, esto de la restauración en los últimos tiempos Bueno, en fin, ha, ha pasado por momentos de incertidumbre ¿Cómo, ¿Cómo habéis pasado vosotros estos tiempos y cómo estáis? Y bueno, ¿y ¿cómo están las cosas ahora? No sé, en esta reentrada, en una casi que readaptación a todo, ¿no?
4: Pues mira, ahora mismo estamos dentro de lo que cabe en unas circunstancias casi normales. Uh -huh. Pero hasta ahora, desde marzo, de <risa> estuvimos sobreviviendo, simplemente sobreviviendo. Fue horrible, horrible. Uh
3: -huh. Uh -huh. Es
4: algo que no se puede explicar uh -huh. ni puedes pensar. Yo siempre pongo, por ejemplo, el 14 de marzo nos cerraron. Sí. El 19 fuimos a plantar las verzas al huerto Álvaro y yo, que yo nunca había ido, uh -huh. todo lo tengo que decir, ¿eh? con cuarenta y pico años aquí nunca fui a plantar las verzas porque tenía otros trabajos que hacer. Claro. Entonces, cuando estábamos allí plantando las verzas, San José es feria de año en Tineo, y ahora ya no, pero antes era el día de más trabajo de todo el año. Y me dice uh -huh. él, si mi abuela levanta la cabeza, la abuela era luna, dice, si mi abuela levanta la cabeza nos ve el día San José, plantando el huerto, dijeron estamos todos locos, que mm. este mundo está loco. Mm. Entonces yo pongo eso de ejemplo, a los cinco días de cerrar hicimos eso que era impensable, o sea, impensable. el día de San José, impensable. Y pues, pues después hubo tantos San José, como yo digo, tantas cosas, pero bueno, todo se supera, todo... La, la importante que tener salud, que no nos afectó eh, la salud a nadie, y económicamente pues mientras hubo sacamos de lo que había, cuando se acabó pues que esperen y a, a seguir trabajando.
0: Muy bien. Mientras muy bien. podamos. ¿Y cómo, cómo está ahora, en, digamos, el, el consumo? Es decir, hemos cambiado las costumbres, sí, vamos más sí. temprano, las noches eh, han desaparecido. Ahora
4: hay mucha más gente a mediodía claro, que a la noche. Claro. Las noches, algo el viernes por la noche y algo el sábado, pero el resto de la semana las noches no existen.
0: Nada de nada. La
4: mm -hmm. gente se acostumbró, pues durante tanto tiempo que no se podía salir por la noche, mm
3: -hmm. y,
4: y ahora claro, de aquí para arriba son fechas en las decenas que ya tenemos alguna pedida, pero la gente con miedo, porque como que si hay restricciones que se van a volver a ponerlas, entonces no puedes hacer planes, ahora es todo de hoy para mañana. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, sí notamos eh, el cambio en la gente, por lo menos nosotros, que antes se vendía más menú del día, ahora la gente viene a comer, digamos que la gente sale a comer lo que le apetece, no es salir a comer por salir a comer. Ahora sale a disfrutar de lo que va a comer. Uh -huh. No sé si me expliqué bien. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. sí. Uh, somos más conscientes del momento que vivimos. Exactamente, uh -huh. sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, muy bien.
2: Eh, eso, eso al final va a ser algo bueno, Fidalgo. ¿eh? Claro que va a ser algo bueno. Claro que va a ser algo bueno porque si la gente entiende que la comida, además de ser necesaria mm, para, el, mm. para la alimentación, es también necesaria para el espíritu, y por tanto vamos a, a satisfacer a satisfacer un placer honrado. <ríe> sí, <ríe> Todos los placeres honrados, ¿eh? Sí, Porque sí. aunque dice el Sefran que es lo que más nos gusta, o engorda o yo he pecado, y es mentira, aquí nada, yo he pecado, pero el salir a comer, para decir, coime, hoy voy a comer el pote atineo y mañana voy a comer la merluza atineo y pasado voy a comer el brazo gitano a Tineo. Y... <risa> Sí. Y otro día voy a comer la lengua grisada estofada como la preparan burria en tineo, Ajá, coña, en tineo Oye, sí, oye sí. que tú y en tineo Otro día voy a hablar de taramundi eh. <risa> Bueno,
4: bueno, bueno bueno.
2: Porque Oye, voy desde una cosa ¿eh? Si sí, sí. la mejor merruza la comía en tineo sí. y los mejores percebes en Segovia Sí. Y los mejores almejes a la marinera ¿En Taramundi? Ah, sí. ¿Ves? En Taramundi. Cuenta, cosas meredes. Cuenta. Increíble, ¿eh? Pero que estoy hablando sí, serio, Yo ¿eh?
4: siempre oí decir que el mejor puerto de España que estaba en Madrid, porque todo eh, lo bueno iba para Madrid. Entonces, es verdad. Ahora ya tenemos acceso en los pueblos también a traer esas cosas buenas.
2: Ah, sí, sí. Y mira, y mira qué curioso. Yo los mejores caracoles también los comí en Madrid.
3: Uh -huh. Y en Medina ¿verdad? del
2: Campo. Mm, <risa> yo Tengo sitios yo muy concretos donde... Yo... Oye, ¿dónde puedo comer unos caracoles? Vete a, a tal sitio de Medina de, de Medina de del Campo, ¿no? Tal. Sí, sí, es verdad. ¿Qué, qué
4: envidia, José Antonio, qué envidia poder llegar a ser como tú, saber tanto.
2: ¿Saber yo? Santo ¿Sí? cielo, madre mía. Del verbo divino. Bueno, pues
0: Maite tampoco se queda atrás. Oh, final, ¿no? eh, digo, sobre todo lo que sabe, toda la, su experiencia en todos estos años de trabajo, lo que sabe de cocina... Maite
2: a lo rocha, a lo, lo rocha, no no a lo rocha y calladina ¿no? y en sí, humildad, sí. es una de las almas mater del Club de Guisanderas. ¿eh? Mm. No se conocer ni ni, da, ni participa en congresos y tal, plom, plom, pero en el Club de Guisanderas hoy llámase Maite. ¿eh? Maite gracias. Álvarez, propietaria
0: de casa Lula en Tineo. Maite, muchísimas gracias. y
2: Gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Enhorabuena, gracias. Gracias. José Antonio
2: Fidalgo. Abríguense, abríguense, porque esto, bien, ni el virus maligno. Llámenlo bien tu polar. Y encima llámase Dana. <risa> Entonces, consejo final, Ah. Vino caliente, ¿Y? vino blanco caliente con tres granos de café, azúcar y un gajo de limón. Y bien, el vino blanco, nada de esos es amariconados, sea, de no, no, perdón. <risa> quiero decir, eh, un vino blanco recio, fuerte, sí. castellano. Ay, ay. Y abríguense. Abríguense, buenas tardes, señoras y señores.
0: <risa> Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
5: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
6: tengo vista de águila o olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago... Lo bueno, hago,
0: y ella lo hace por nosotros porque quiere que podamos comer más sano. Y Reyes de Vicente comparte con nosotros su experiencia y sus consejos. Reyes, ¿qué tal? buenas tardes.
5: Hola Alejandro, muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy, trucos para hacer cenas rápidas y saludables, Reyes.
5: Sí, correcto, que el otro día nos quedamos un poquitín a medias, claro. yo traigo la segunda, la segunda parte porque tengo un montón de, de ideas para, para compartir con todos vosotros. Muy bien. Entonces, bueno, el otro día estábamos viendo un poquitín uh -huh. eh, que para hacer una cena rápida, Sí. Pues una buena planificación nos viene muy bien, pero bueno, hay veces que llegamos a casa y no tenemos nada planificado, pero claro. siempre podemos tirar de ciertos alimentos que yo llamo un poco comodín, ¿no?
3: Como, uh -huh.
5: como básicos. El otro día hablábamos, por ejemplo, de los huevos. Eh, podemos hacer una tortilla con sobras de cualquier cosa que tengamos por la nevera uh -huh. y podemos hacer una tortilla y usarla como base para hacer una pizza al microondas, también muy rica, uh -huh. eh, unos revueltos, unos huevos revueltos con un poco de pan y hablábamos también el otro día de, de las conservas. Eh, que conservas, eh, tener un buen fondo de conservas en la despensa es, es muy importante porque eso sí que es abrir y, y listo. Entonces podemos tener desde conservas de, de pescado como atún, caballa, salmón, etcétera a también conservas de legumbres que son muy versátiles y, y os, como os comentaba el otro día, si hacemos unas legumbres, por ejemplo, una ensaladita de, de lentejas ahora en otoño con un poquitín de calabaza, ...un buen aliño que podemos hacer con, con mostaza y miel... ...que lo podemos hacer casero en un segundín... ...pues podemos tomar legumbres para la cena... vale, uh -huh. ...que igual parece que son menos digestivas... ...pero bien, bien eh, presentadas... ...pues no tienen por qué resultarnos indigestas... ...luego también eh, tenemos por ejemplo... Eh, ...podemos tirar de ahumados... ...que también son muy versátiles... ...como uh -huh. por ejemplo el, salm el salmón ahumado... ...es también un fondo de nevera básico... ...que podemos echar mano para una cena rápida... Y un ingrediente súper comodín y que todos tenemos en casa es el pan, ¿vale? Con el pan podemos preparar un sinfín de tostas. Pensad también que la cena tiene que ser algo más ligerita que la comida para para que luego tengamos un buen descanso. Entonces, una tosta de pan que igual a la comida se nos queda un poco corta para cenar, por ejemplo, es, es perfecta y, y las posibilidades son infinitas. Cualquier cocina que tengamos por la nevera nos va a servir. Podemos usar aguacate, a mí los aguacates me encantan, son grasas saludables de muy buena calidad y podemos combinarla con huevo, con el salmón ahumado, con cualquiera de esas conservas que tenemos en la despensa. Podemos tener también a mano patés vegetales como el hummus, podemos hacer humus de un montón de legumbres, de garbanzos, de alubias de lentejas de las que más nos gusten. Y también podemos montarnos una, una tosta rápida. Y también con el pan, pues lo podemos usar, como decíamos antes, igual que con la tortilla, como base para hacernos una tosta pizza, así rápida también, así calentita, que también es muy, muy reconfortante para, para por la noche. Y bueno, yo creo que uno de los eh, platos estrellas ahora del otoño, temporada otoño-invierno, son uh -huh. las, las cremas de verduras y, y las sopas. Yo creo que es una de las mejores cenas que podemos tomar porque nos calientan, nos reconfortan y son muy digestivas. Entonces luego vamos a tener un, un descanso mucho más eh, reparador. Entonces, eh, las cremas de verduras, si nos organizamos un poquitín con la técnica de, del batch cooking, que ya la estuvimos comentando en anteriores programas, pues podemos tener eh, el domingo Hacemos una crema de verduras grande Y tenemos ya para varios días de la semana
3: Muy
5: bien Y parece parece un plato muy muy ligerito Pero podemos volverlo plato único eh, Simplemente poniéndole por encima Lo que yo llamo los toppings ¿no? Como unos añadidos para, para hacerlo plato único Entonces uh -huh. podemos añadirle Una de esas latas de conserva Si ponéis una latita de atún Desmenuzadita encima de una buena crema de, de verduras Está delicioso eh, luego también podemos añadir un huevito escalfado o a la plancha, también por encima. Podemos hacer unos picatostes de pan caseros y más saludables, porque bueno los picatostes, suelen si los compramos en el supermercado, suelen venir fritos, en aceite y demás. Podemos simplemente tostar en, el, en la tostadora una rebanada de pan, frotarla con un poquitín de ajo, si queremos bueno, un chorrín de aceite de oliva, Muy y lo rico. cortamos en trocitos uh -huh. sí, y se lo ponemos por encima a nuestra, a nuestra crema. ...una picadita de verduras también... ...si tenemos verduras preparadas... De, ...de nuestro batch cooking en la nevera... ...pues podemos añadirle por encima... Pues esos toppings que van a hacer además que la crema sea, porque si no la crema es como muy plana en sí, y los toppings le van a dar además mucha textura y nos van a dar alimento, pues eso, para, para tener un plato completo con, con todos los nutrientes que, que necesitamos.
0: Son los consejos Yo, de... Sí, sí, decía que son los consejos de Reyes de Vicente. Eh, si sí, Seguramente nos queda todavía alguno más, no vamos a tener tiempo para más ahora mismo, ¿vale? pero vale. Eh, tendremos más comunicaciones porque tenemos... Eh, que saberlo todo eh, sobre esos secretos que compartes con nosotros, porque queremos comer de manera saludable y, como dices, Reyes, poder dejar, bueno, pues medio avanzada la cena para que esto sea un poquito más fácil. Reyes, sí, muchas gracias.
5: Fácil, sí. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Otro. Hasta luego.
0: Sé que todavía no lo hemos contado y te... Pero hay que contarlo mancha. Estoy
1: bailando claqué que en contarlo, la cocina O claro me imagino sí. bailando claqué A partir de las 11 de la noche en la cocina Cuando suena esta maravillosa sintonía Y
0: digo que hay que contarlo Porque tantas cosas que contamos en esta buena tarde Y cómo no vamos a contar una buena noticia Como es que hoy a las 11 de la noche En redifusión a las 6 de la mañana aquí en RPA Tenemos una nueva edición De...
7: Oído Cocina con Carlos Novoa, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. Pues aquí estamos. Hoy bueno. vamos a tener una no me diga, no me noche diga. dulce,
1: especial ancas de rana. <risa> hoy vamos a preparar ancas de rana no, no, con... No, que con... con lo que sea, con canciones de Paul. Sí, de eh, de no,
7: hoy vamos, hoy vamos a tener un día especial uh -huh. eh, porque hoy tenemos una visita muy dulce.
0: As oh. bien, bien, bien. Porque tenemos
7: una visita muy, luce, muy dulce, muy dulce, muy dulce. Algo bien la redacción. ¡Ay, eh. oh, una maravilla, mm, chicos! Mira, los ambiones. chicos de las Chaponas, mm, de las Rocas, de ese turrón de arroz con leche y turrón de casadilla. Esto es una maravilla, señoras y señores. Es que además está aquí cerquita, en el llano, al lado del centro de salud. Bueno, pegadito no, pero muy cerca del centro de salud del llano, digo, para ubicar un poco, en la calle María Josefa, ¿eh? en el número 40, en el bajo. Y bueno, yo yo creo que es uno de los regalos que mejor se pueden llevar estas Navidades. Que tienes que ir a comer a casa de tu cuñado... Lleva, lleva chaponas. Lleva, lleva, chaponas. lleva sí. chaponas. Que ya el cuñado te dará la chapa. Exactamente. Que ya el cuñado te dirá, pues, <risa> eh, me, me empezará a, a, ver, a ver por dónde estás cojeando en ese o sea, momento. Por una,
0: por una vez le, va, le puedo dar eh, yo la chapa a él.
7: Eh, exactamente. Entonces, en este caso,
0: la chapona. Qué exactamente.
7: Pues eso es una maravilla con Rubén y con Laura. Vamos a hablar hoy. Eh, son dos chales muy jóvenes, eh, muy emprendedores. Ahora que está tanto esto del, de emprender, uh -huh. él es. Eh, bueno, pues una persona que se dedica a cuestiones comerciales, a técnico en cuestiones comerciales, y, y ella es enfermera y ha tenido que pasar toda esta pandemia, etcétera, etcétera, en urgencias, eh, y al margen de ello, pues llevando este negocio a buen puerto. Eso sí, se han asociado a un tipo genial que sabe muchísimo de repostería que se llama Alejandro Montes. Mm. ¿Eh? Claro, eh, es ya... Son palabras mayores, uh -huh, son uh -huh. palabras mayores. Y hoy los tendremos a partir de las 11 de la noche aquí en RPA, en Oído Cocina, para que nos cuenten todo, todo, absolutamente todo eso. Que, por cierto, los programas de Oído Cocina sí. se hacen tremendamente... Mmm... Virales. No, 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 vira... virales. De. Virólogo, yo pensé que el virólogo al principio... No, virales de, mal. de redes sociales, digo... Eh, sí, <risa>
1: Sí, no. Hablaba
7: Pero, de virus no, 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 digitales. No, no, no. ¿Qué estaba no, no, no.
0: pensando?
1: En de la morena, ahora mismo. <ríe> en el Dionis. Y
7: entonces, eh, eh, lo que quería decirte es que se, se hace muy cortitos, porque Uy. cuando estás eh, bien con un invitado, con una invitada, uh -huh. etcétera, etcétera, pues estás de cine, de cine, de cine. Y etcétera. de repente se acaba el programa. De, y claro, y, y de, repente, de la batalla. Exactamente. Juan ah. Sáenz siempre uh -huh. me dice que te quedan tres minutos. Digo, Uy. ¿cómo tres minutos? Es imposible. Entonces, por eso, al final, tengo que acabar ahí, a la, trágala, porque cago, no me, no. yo no miro el reloj para nada. No miro... Para eso está Juan Saiz -Pendaz, Pendaz. Es el regidor oficial de la radio. José Luis Moreno. <ríe> <risa> Por favor, no hay otro. Bueno, pues eso, señoras y señores, eso es lo que vamos a tener en el día de hoy. Aquí en RPA con Carlos Novoa, cada noche,
0: entre las 11 y las media de la noche, bueno, casi todas las noches a esa hora, hay algunas en las que hay cambio porque hay fútbol u otro tipo de eventos, pero en cualquier caso, hoy no hay cambio. Hoy sí, aquí en RPA a las 11 de la noche, en Redifusión a las 6 de la mañana, Carlos Novoa. Y una nueva edición de.
3: Oído
7: Cocina.
6: Cuando tú me dis que tu pas d'autre pie. Je sais parfaitement que tu mens Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter
0: momento para minarnos los pies, monchero. Hay que mirarse
1: los pies con sí, Miguel Vigil, claro. que es el podólogo de confianza, de cabecera del programa, de la buena tarde. Sí, señor.
0: Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: Miguel. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Aquí estamos eh, disfrutando de los, de los días estos que tenemos en Asturias tan fantásticos, sí, Miguel. Maravilloso. Sí, señor. Maravilloso,
8: eso precioso. Eso es. va No, Toño, claro, guapísimo. Claro, claro. Eh,
0: ¿Quién quiere
8: Benidoro,
3: Canarias, teniendo esto
0: Que Miami ni que mi madre, dijo... <ríe> ¿eh? <ríe> Henry <ríe> Henry... Bueno, bueno, eh, claro, nos dabas justamente consejos al respecto, eh, la, en semanas anteriores, re, digo, sí. al respecto de no quedarnos con los pies mojados mucho tiempo. Porque pueden
1: salir de... hongos.
0: Claro, y, sí. y no, y que luego nos entre el frío, aunque esa no es una materia del podólogo, pero bueno, sí que hace pero daño. Nos
1: pero nos preocupamos de todo. Claro, claro. Sí sí, 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 sí. Por ejemplo, salimos de casa, mm. el pie mojado, sí. llegamos a casa y lo ponemos sin secar directamente con una toalla, ponemos el pie al lado de una fuente de calor, mm. de una estufina. Ah. ¿Eso es bueno o sí. es malo?
8: Bueno, pues si eres un paciente sano, eh, y cuando me refiero a sano es que no tienes ninguna enfermedad importante, eh, no es excesivamente malo, sí. pero bueno, no es lo más recomendable, porque lo primero de todo es secarse bien los pies uh -huh. y luego ya si quieres acercarlos a una zona de calor un poco más importante como una estufina, pues bueno, no tiene por qué pasar nada uh -huh. y no tiene por qué ser peligroso. Uh -huh. El problema es eh, cuando tenemos alguna enfermedad sistémica que puede afectar a nuestros pies como puede ser una mala circulación o como puede ser una diabetes en un estado avanzado, uh -huh. eh, donde no tenemos una sensibilidad tan buena como un paciente sano y sin darte cuenta te puedes estar quemando los pies, porque oh, eh, cuando la diabetes uh -huh. está en fases muy avanzadas eh, hay una pérdida sensorial, aparte de visual, eh, porque también puedes ir perdiendo capacidad visual, eh, ...los pies van perdiendo sensibilidad... ...por eso a nuestros pacientes diabéticos... ...aparte de secarse muy bien los pies... ...aparte de utilizar calzado y calcetines sin costuras... Eh, una cosa que a cualquier paciente sano le parece una tontería en ellos es fundamental y es que cuando nos vamos a la ducha o a la bañera, mm. antes de meter los pies en el agua, tenemos que tocar ese agua con nuestras manos para que no esté excesivamente caliente y no generemos quemaduras. Mm -hmm. Pues lo mismo con esta manía de acercar los pies a braseros o radiadores o claro. estufas ah, ah, ah. donde el paciente sin darse cuenta puede empezar a tener un problema por una
3: pequeña quemadura mm uh mhm -huh, uh -huh.
0: Sí, 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 sí Bueno, pues entonces hay que tener cuidado ¿eh? Porque justamente esa humedad nos puede engañar Respecto de nuestra sensibilidad en la piel Y podemos estar con demasiado calor Por encima de nuestras posibilidades Y eso nunca será bueno Lo que sí es bueno es visitar a Miguel Vigil Cuidar nuestros pies Y ponerlos, en, bueno, justamente en manos Nunca mejor dicho De quienes saben En la calle Enrique Martínez de De Gijón Miguel, muchísimas gracias un abrazo. Un
8: abrazo. La próxima semana nos vemos, chicos.
0: Claro que sí, aquí te esperamos. Noticias en RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue. Nos vamos en la naturaleza con Amador Vázquez, con Alba Rueda, con Luis Laria, naturaleza y medio ambiente en la próxima hora, pero vamos, con mucha información y mucha reivindicación.